0: יס, yes, זה עוד פרק בונוס של מה יש בזה, זה כיף לנו. בעצם הפרק האחרון שהוצאנו היה פרק הלייב, שהיה פאקינג נהדר. איזה כיף היה, אה? סחטן עליך יעקב, הבאת באמת סיפור מופרך. <laughs> נהניתי מאוד, ואני חשתי שגם המאזינים שנכחו נהנו מאוד, וגם אתם ספרו לנו אם אהבתם, אם לא אהבתם. מה, מה איתך
1: יעקב? וואלה, היה ממש כיף, סגרנו גם את הזה בירושלים, כבר סולד אאוט, מחכים לראות אתכם ואתכן שם.
0: וגם, תגידו לנו, מה לאכול בירושלים?
1: שמע, אני חושב שאתה צריך להכיר את המוסד ששמו איבו, אבל... נדמה
0: לי שאת השם אני בטוח מכיר. ברור. וכשאני אראה את המקום עצמו פיזית, אני גם אדע אם הייתי שם. כי הייתה תקופה שקצת עבדתי בירושלים. אגב, אתה מצחיק, עבדתי בבתי משפט שם. Mm-hmm. והנה, תראה מה קרה עם זה. <laughs> <laughs>
1: מתגעגעים עליך כנראה, וזה
0: מקריסים הכול. כנראה, בהחלט. אנחנו מקליטים את הפרק הזה בצהרי יום שני, ואתמול בלילה אני הייתי באיילון, mm-hmm. לא באוטו, כן? פשוט ירדתי לאיילון כי ראיתי מה שקורה ברחובות ואמרתי, אני חייב להיות שם. בדיוק. והיה פשוט, תקשיב, היה צפוף <laughs> ברמות שקשה לדמיין, היה נורא, אי אפשר היה לזוז שם. כן, זה היה נראה,
1: כאילו, אני, אני רציתי לבוא גם לאיילון, אבל פשוט, זה לא היה נראה כאילו לי מהרצליה יש איך לעשות את זה כל כך. אז uh, התפשרתי על, ה, על ההפגנה בצומת הסירה מול בית הפנקיק.
0: אה, <laughs> בית הפנקיק. <laughs> <laughs> איזה מקום.
1: שמע, אני חייב להגיד שזה נראה כאילו כל הקופי הטוב לשלטים והכל, הכל הולך אך ורק לתל אביב. Mm-hmm. באמת, אצלנו לא היה שום דבר ראוי, תמונה ותיעוד וכלום.
0: <אח> אתה יכול, יש, יש בכוחך לשנות זאת, יעקב.
1: כן, זהו, יצאתי ספונטני מדי, הייתי צריך לשבת כמה דקות ולהכין משהו. התבאסתי, אבל...
0: אל תדאג, יהיו עוד הרבה הזדמנויות כנראה, כנראה. לעשות
1: אנחנו נשמח ל... לראות שלטים בהפגנות, מי שהולך, לכו עם שלט שכתוב עליו, איפה הכסף שלי,
0: שלחו לנו. Oh. <laughs> <laughs> או. אני,
1: אני רואה פוטנציאל לדבר okay, הזה. יש לי
0: כמה רעיונות לשלטים, אני מדי פעם מצייץ אותם, ואני אגיע לפחות עם אחד להפגנות. בסדר גמור,
1: אני בעד. קיצר, מה שכן, היה מאוד סימבולי לעשות את זה מול בית הפנקייק. וואו. <laughs> מעניין אם אלמוג כהן כאילו חוזר מדי פעם כזה ל... אתה יודע, אני כאילו, במסעדות, בברים שניהלתי, הרבה אנשים מהתעשייה תמיד כאילו מדברים על זה ש... בסוף אתה תמיד חוזר לעשות איזה משמרת שתיים, תמיד. לא משנה מה, <laughs> גם אנשים שעובדים כאילו, שעברו לדייג'ובס סופר רציניים וזה, תמיד, בסוף, מתקשר אליך מנהל המסעדה ואומר, שמע, אנשים עזבו וזה, אני חייב עזרה ביום רביעי בערב, משהו וואו. כזה. תמיד מישהו חוזר, אני מת לדעת אם אלמוג כהן יחזור לעשות כזה משמרת
0: צ'יפסר. ואם <laughs> <laughs> לא, האם הוא יחזור לשחק בבונדסליגה? <laughs> <laughs> כן. זה נכון. או בבונדס ליגה הצבאי. אה, הבונדס ליגה הצבאי.
1: אחת הליגות <laughs> המרגשות ביותר <laughs> בעולם, יש לציין.
0: <laughs> כן, <laughs> אה, כנראה בטופ.
1: אנחנו, שוב, אנחנו מקליטים את זה בשני בצהריים, אז euh, אני אנסה להעלות את זה כמה שיותר מהר, כדי שלא נסתכן בזה שמשהו שאנחנו אומרים פה כבר לא יהיה סופר רלוונטי, או משהו כזה, אבל כאילו היה, ממש הייתה נקודת מפנה גדולה אתמול בערב.
0: כן, היה אפשר ממש
1: להרגיש את ראשון זה. ראשון בערב, כן, ממש. כאילו, קשה לי לחשוב על הרבה דברים שיכולים לקרות, שפשוט אנשים מיד יעזבו הכל באמצע הערב, בראשון בערב, בשעה די
0: מאוחרת, ופשוט יצאו מהבית כי צריך. אני באמת לא יכול לחשוב על הרבה דברים כאלה, ואני לא בטוח, אני מקווה, בוא נגיד ככה, לא רק שאני לא בטוח שבמהלך חיינו אנחנו נפגוש את זה שוב. אני אישית, שעה 11 בלילה, ישבתי בפיג'מה, יש לי אחלה פיג'מה, וכזה כבר הייתי לקראת שינה, ואז ראיתי מה הולך לקרות, ומיקה שבת לידי והיא לי, לך, פשוט תקום ותלך לשם, מצידי תיעצר אם צריך, אבל תלך, שלא תגיד כאילו שלא היית חלק מהדבר הזה. ולא יכולתי באמת לא להיות חלק מהדבר הזה, אני באמת התלבטתי כאילו, מה... אם באמת יש לי כוח עכשיו, יש צורך, ואז הבנתי שזה פשוט אין דבר חשוב מזה. כנראה שאין שום דבר חשוב מזה. כן, זה לא משנה, אני
1: כאילו חיכיתי לסיים טורניר רוקטליג כששיחקתי פה. לא זכיתי, אבל כן, זה היה ממש חובת יציאה. זה מצחיק שכאילו... איזה מטומטם זה שבסופו של דבר הבן אדם שמניע אותך, את כולם, לצאת מהבית זה פאקינג גלנט. כן. הצנון הזה. באמת, בן אדם כל כך גרוע וחסר כלום, זה מטופש מאוד בעיניי.
0: יש לו עכשיו, פשוט ברקורד, אי אפשר להתכחש לזה, אני לא אוהב את הבן אדם בלשון המעטה, אבל יש לו עכשיו ברקורד צעד מנהיגותי ענק שהוא כן. עשה. מחיר אישי שהוא שילם, בניגוד ל... לאינטרס האישי שלו, המיידי, לפחות נקרא לזה ככה. אני לא העמיד פנים שעכשיו, אוי גלנט, בוא נחבק אותך, בוא נ... לא, אבל זה מסוג הדברים שנותנים לך לפעמים הצצה מתחת לכמה קליפות וכמה שכבות, לראות כאילו במי עדיין יש דאגה אמיתית למקום שהוא חי בו, ומי הוא באמת במאה אחוז, בלי יוצא מן הכלל, שם רק בשביל שלושת הכאפים, כמו שמיקי זוהר אמר. כן, יש את הדגים
1: האלה ש... שהם דגיגונים קטנים כאלה שמה שהם עושים הם כאילו חיים על שיניים של כרישים וכל מה שהם עושים כל החיים זה לנקות את השיניים. כן. אתה מכיר את זה? אז, אז כאילו ככה זה מרגיש החברה האלה
0: מיני טלי אה, גוטליב למיניהם. כן כי אין להם באמת זכות קיום בלי, בלי המנהיג זו הטקטיקה שבה הם בחרו. אוקיי זו הטקטיקה הכי נלוזה שיש בעיניי. טקטיקת הקידום האישי נקרא לזה. שזה פשוט אתה יודע. להיות דף מסרים מעליך כאילו זה להיות יחצן הם יחצנים בתוך הכנסת עכשיו יש לזה שני צדדים כמובן כן נתניהו הוא מאוד מאוד מתגמל את ההתנהגות הזאת אם לא היה מנהיג כזה שמתגמל את ההתנהגות הזאת לא היו את גיגונים האלה. אז בעצם כאילו אפשר קצת להגיד don't hate the player hate the game זאת אומרת זה, זה פשוט רע שה, שהמשחק הוא כזה אני לא תולה תקוות בזה שהמשחק ישתנה הוא לא הולך להשתנות אבל לפעמים יש לך מספיק כוח לעצור אותו לקצת זמן, לפעמים, אתה יודע, קצת לשנות איזשהו כיוון אה, לתקופה מסוימת, אבל לפחות שלא יעשו יותר
1: גרוע, אתה מבין? שלא יעשו יותר גרוע. אני מוכן להצביע למי
0: שילך על המצע הזה. אתה פתאום רואה את זה, אבל נכון, נכון זה מצחיק, אתה פתאום רואה את זה, ואתה מבין שכן, יש המון דברים שאני רוצה שישנו לטובה במדינה, המון 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 דברים, אבל אני רואה שגם אפשר לקחת אותה למקום כל כך רע. אז אני כן אקח, אני אצביע למי שבבחירות הבאות לא יעשה את זה יותר גרוע ואני חושב שאפשר לעמוד בזה, נראה לי שאנחנו יכולים לעמוד ביעד הזה.
1: <laughs> רצוי, כאילו אם לא אז, אז מה יש לנו פה? אני מנסה להבין. איך בכל זאת עכשיו, אתה יודע, ב- בלילה ובבוקר התחילו לצאת כל מיני הודעות על זה שמדברים בתוך הליכוד על זה שיריב לוין בטירוף ואי אפשר לעצור אותו ושמנסים להרגיע אותו ולא מצליחים, כאילו לבן אדם הזה יש איזושהי השפעה על משהו שקורה.
0: אומרת, די, נו, באמת, באמת, בואו בוא נעשה רגע סדר, אוקיי? אין יריב לוין. אין יריב לוין. אני לא רוצה להרוס לכם את הסוף של פייט קלאב, אבל כאילו... אין יריב לוין. אה, אתה רואה אותו בתור uh, זה? אני, אני רואה אותו
1: בתור ההוא מבוג'ק הורסמן שהוא שני ילדים בתוך מעיל.
0: כן, גם כזה אתה בוודאי מתכוון ל... Uh, איך קוראים לו? וינסנט אדולטמן. וינסנט אדולטמן, מצוין, נכון כן. מאוד, כל הכבוד. כן, כן, זה, הוא סוג של כל אחד מה... הנקודה היא שהוא לא ישות עצמאית, זה הדיבור. הוא פשוט אידיוט שימושי. זה תמיד נתניהו פועל בקולות שונים. והוא גורם להם להישמע כאילו, אולי הוא משכנע אותם גם שהם יקבלו על זה קרדיט, הוא משכנע אותם שהם, לא יודע מה, ייצוג גדולים, יהיה להם תפקידים. בסוף אף דבר טוב או לא צומח ליד האיש הזה. ואם הוא עושה גרומינג למישהו, כמו שבבירור היה נראה שהוא עושה לרוטמן ולווין פה, זה רק כי הוא עומד לבעוט להם בתחת, ברור. זה תמיד מוכיח את עצמו, תמיד, תמיד, והם תמיד. והם
1: מתחילים לעשות את הדבר הזה, ואז פתאום, או, שלטי חוצות עם הפרצוף שלהם אה, ליד אה, הרצל, כאילו, זה <laughs> ממש בדיוק אותו דבר. <laughs> כאילו, <laughs> הם, <laughs> הם, הם נהיו סופרסטארים לרגע, וכל הימין כזה, כן, אנחנו מאחוריכם, והם ממש מתלהבים ושמחים, או, אנשים אוהבים אותנו, אנחנו חשובים, אנחנו עושים משהו, <laughs> לא, לא, זה היה כל כך שקוף מההתחלה, שברגע... שלא יצטרכו אותם יותר אז יתחילו לדבר עליהם בלבל של פסיכים רוטמן עדיין לא שם משום מה אולי זה קצת שונה בגלל שהוא לא בליכוד כאילו כן אבל זה כל כך ברור שהם שם רק בשביל למלא את התפקיד הזה ואז ישליכו אותם לפח ברגע
0: שזה ברור לכולם. כאילו, לא ברור לכולם. זה ברור להרבה אנשים, להם עצמם זה לא ברור בכלל. יכול להיות
1: שזה כן ברור להם, פשוט הם לא רואים ברירה אחרת. כאילו, הם כזה, טוב, אני אעשה על זה סיבוב, אז אני אלך לעשות כל מיני הרצאות וקבל איזה תפקיד ציבורי
0: או משהו כזה. תשמע, קשה, קשה להגיד מה מניע אותם. עכשיו פתאום פרסמו, ממש ברגעים האלה, שיש הערכות שלווין לא התפטר. ולמה שהוא התפטר? אני בכלל לא מאמין שהיה אכפת לו מהדבר הזה. ואנשים מדקלמים לך, לך? מדבר. לדבר על זה, כן? והוא עמד שם לצד נתניהו כל הזמן, בזמן שלא עשו שום דבר. וזה פשוט, הוא בטח כל יום קם לעבודה כשכואב לו הלב על זה שהוא לא יכול למנות עוד שופט. די, גיבי הפאקינג ברייק, כאילו. גיבי הפאקינג ברייק, תפתחו את העיניים שלכם, לפעמים המציאות היא באמת עד כדי כך פשוטה. אתה יודע מה, זה חוזר לנושא הזה שאנשים, ואני לא אומר את זה כאילו, אני לא יכול להדגיש את זה מספיק. יש קושי אמיתי. ותהליך פסיכולוגי קשה שאנשים לא מסוגלים לעכל את זה שהיושבים שם לא רוצים בטובתם. הם לא מסוגלים לעכל את זה, זה לא יושב להם טוב, זה יוצר להם דיסוננס שכאילו נותן להם סטירה, זה סוג הדיסוננס שגורם להרבה אנשים לא להתעניין בפוליטיקה. המוח באמת לא כפיגר אופספיץ', לא מסוגל לקבל את זה, לא מסוגל לקבל את זה שלוקחים של... לו את הכסף, הוא יוצא להצביע, הוא משרת בצבא לצורך העניין, ויושבים שם אנשים שחושבים כאילו רק על איך הם לא ייכנסו לכלא, או איך הם יכניסו יותר כסף לכיס, או איך הם ישמרו על תפקיד. המוח לא מסוגל לקבל את זה, אבל אני מצטער, יקיריי, זה העולם. ככה זה זו... עובד. בגלל זה יש את כל החקיקה הזאת. בגלל זה יש הגבלה, לפחות במדינות מתוקנות, על סכום התרומות שאפשר לתת. כי אנחנו יודעים מה קורה, מה שקורה זה שבאים בעלי הון, שופכים עלי כסף הפוליטיקאי על וקונים אותו. ואז האינטרס של הפוליטיקאי הוא לא האינטרס שלכם, זה באמת עד כדי כך פשוט. אגב, זה לא ייחודי לשום צד במפה, אוקיי? זה לא ייחודי, בגלל זה החוקים הם לא חלים רק על צד אחד במפה. הם חלים על כולם. אין
1: ספק, אתה רואה את זה בארצות הברית מכל הצדדים, אצל כולם. אשכרה, אין שם אף אחד בטופ או שקרוב לטופ שלא נמצא בכיס של חברות דלק, חברות תרופות. ברור.
0: 100% מזה. אלה פשוט גורמים מאוד חזקים שהבינו מזמן איך המשחק עובד ומנצלים את זה לטובתם. הדרך היחידה, היחידה שיש לנו כאנשים, כפרט, בוא נגיד להתגבר על זה, היא להפוך לגוף דומה להם. להפוך למה שניסו לעשות עם לובי 99 למשל, מה שמצליחים לעשות בכל מיני ועדי עובדים. עכשיו סבבה, האינטרס של הוועד עובדים זה לא האינטרס שלי בהכרח, אוקיי? אבל אם הייתה התארגנות כזו, שאנחנו אומרים, היי, hey, אנחנו שם קוד הפורום החילוני. שם קוד, לא יודע מה, כל רעיון אחר שאנחנו יכולים להתאגד סביבו ולהגיד, אנחנו גוף שיש לו עכשיו כסף, והוא הולך להצביע כאיש אחד, בין אם זה בפריימריז, בין אם זה בבחירות, ואנחנו נהיה הדלק בתחת של הפוליטיקאים, רק ככה זה יעבוד, כי זה כל מה שהם מבינים, כל דבר אחר לא מעניין אותם. ואני לא רואה את השיטה משתנה בצורה קיצונית לטובתנו, כן? זה לא יקרה. הדבר היחידי שאפשר היה לעשות זה למחות ולהתארגן. זהו, זה כל מה שיש. אין לי, אין לי מה להוסיף על זה. בוא נתארגן מה שנקרא.
1: אני כבר מאורגן, לא יודע מה איתך. סתם, לא מאורגן בשום צורה בתור עצמאי. <laughs> אין לי, <laughs> אין לי כלום. אשכרה <laughs> 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 קלאם.
0: أي... יש לך עוד מה... אני יכול לדבר על הנושא הזה שעות, אני לא בטוח שכולם רוצים לשמוע את הדבר הזה. בוא נראה רגע. קודם כל בשביל טיפה לשנות את האווירה <laughs> יש איזה שהוא נושא אחד ששלחתי לך אה, לינק אליו השבוע ואתה סיפרת לי שאתה מכיר אותו ולא רק שאתה מכיר אותו אתה צריך להוריד אותו מרשימת הנושאים לפרקים עתידיים גם זה קורה. Uh-huh. וכמו כל סיפור טוב מדובר פה בכלב. <laughs> <laughs> אני לא זוכר את שמו של הכלב. בכל מקרה היה כלב מסוג אה, אה, זה נקרא Newfoundland אתה מכיר את הכלבים האלה? כלבים <laughs> טובים. <laughs> 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 כלבים טובים, כלבים ענקיים. Mm-hmm. בניו יורק זה היה בתחילת המאה ה-20, אני חושב, אני לא אכנס עכשיו ללינק. בכל מקרה, הכלב הזה הציל יום אחד אה, ילד שנפל אה, לנהר. כלב טוב. בגלל שמדובר כנראה ב, באמת בניו יורק, אז אני חושב שזה ההדסון, לא יכול להיות יותר מדי אופציה. והכלב בא, משה את הילד מהמים, זה כלב ממש גדול, הוא יכול להחזיק ילד, כאילו, בלי שום בעיה. וכפרס, הוא קיבל איזה חתיכה סטייק, מה שנקרא. היה כלב טוב, היה מבסוט. כל כך מבסוט שיום למחרת הוא הציל ילד נוסף. כבר אתה יודע, הציבור התחיל לגלות פה עניין, מה איזה כלב גיבור, שוב נתנו לו סטייק, פינוקים, עניינים. וכך בכל יום, במשך זמן מה, הכלב הציל ילד מהנהר, עד שבסוף התברר שהוא זה שמפיל אותם לתוך המים. כלב גדול. כלב גדול, מפיל אותם למים רק בשביל למשות אותם ולקבל סטייק. יפ. סיפור נחמד ביותר, אולי אני אשתף את זה באינסטגרם שלנו, הצחיק אותי מאוד.
1: כן, זה משהו שמדי פעם אני מקבל ממאזינים, הם שולחים את הסיפור הזה, והוא באמת כבר ברשימה הרבה זמן, אבל האמת, לא נראה לי שיש שם הרבה יותר אין שם הרבה בשר. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אבל כן, סיפור מצחיק, בתקופה שהיינו עושים פתיחים לפני הפרקים, לפני שהעברנו את זה לפה, אז זה היה יכול להיות מתאים לפתיח כזה. בהחלט. אבל הנה, זה פה עכשיו. בואו נתקדם ו... לחלק האחרון שלנו בעצם. החלק האומנותי. כן, אז uh, כמובן שאי אפשר uh, פרק בונוס בלי פינת שטות מאבקות, נכון? בהחלט, בהחלט, אי אפשר. אז uh, בוא, בוא <laughs> לשטות מאבקות שלנו להפעם. אוקיי, okay. אנחנו בשנת uh, 1998, בארגון ה-WWF. זאת תקופה שבה ה-WWF ממש במלחמה גדולה עם הארגון השני, WCW. תקופה שבה החתימו, שני הארגונים האלה החתימו הרבה מאוד מתאבקים סתם בשביל שהם יהיו אצלם ולא יהיו אצל הארגון השני. אה, כן. אז הדיוד כן. אוליף מצאו את עצמם עם כל מיני חבר'ה כאלה שהם לא כאילו כוכבים גדולים בעולם ההאבקות או משהו כזה, בעיקר כל מיני כאלה, tough guys חסרי קריזמה כאלה. והם לא בדיוק ידעו מה לעשות איתם. אז מגיע הכותב הראשי של ה-DOWF, בחור בשם וינס רוסו, שהוא אותו בן אדם שדיברנו עליו אחרי זה, הוא עבר ל-DOWCW והוא הציע לוותר על זירת ההיאבקות בארגון ההיאבקות. הוא בן עם הרבה רעיונות מאוד מוזרים, והוא הציע דבר שנקרא טורניר ברול פור אול. בורל פור אול, רגע, זה התחלה של הרויאל רמבל כאילו? לא, 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 זה הרבה אחרי. אוקיי. Okay. הטורניר הזה, הוא בעצם אומר, שמע, יש לנו פה מלא חבר'ה קשוחים, בואו נראה מי הכי קשוח. הוא בעצם הציע, בארגון היאבקות מבוימת, לעשות טורניר שהוא לא מבוים. מה? לעשות טורניר אמיתי, ב-DiWF, עם מתאבקים של ה-DiWF. שהוא לא מבוים, אמיתי לחלוטין, בסגנון UFC עם חוקים קצת שונים ועם כפפות איגוף בקטע מוזר. עכשיו, אחת הסיבות שהציעו את הדבר הזה, היה להם אה, מתאבק, אה, הוא כבר אה, מת מאז, מתאבק בשם דוקטור דת' סטיב וויליאמס. דוקטור דת', אחלה פודקאסט דרך אגב. נכון, על סיפור אחר לחלוטין. כן. עכשיו, אה, דוקטור דת' הזה... הוא היה מתאבק מאוד טוב בקולג'ים, כאילו, הוא הגיע לגמר אליפות הקולג'ים בהיאבקות חופשית, כאילו, כמו שאנחנו מכירים באולימפיאדה וכאלה. כן. Okay. אז הוא היה שם והוא היה כזה, הוא כאילו הפסיד בקושי למי שאחרי זה לקח מדליית זהב באולימפיאדה. קיצר, סטיב וויליאמס הוא כאילו tough guy אמיתי כזה שיקסח okay, את כן, כולם. כן, כן, הוא
0: יודע את העבודה.
1: כן, אז כאילו, מאחורי הקלעים אמרו, אנחנו צריכים לדחוף אותו ו- ולהרים אותו, עכשיו אין לנו אף אחד ברמה שלא בחדר הלבשה, אז בוא נעשה את הטורניר הזה, שהבחור הזה ינצח, ואז כולם יראו, וואו, איזה קשוח הוא וזה, ואז הוא יהפוך לכוכב גדול. כאילו הם רצוי להשתמש בטורניר הזה כדי לקדם את הבן אדם.
0: כן. קיצר,
1: הרימו את הטורניר, טורניר של uh, 16... מתאבקים ב-YWF, מתוכם שני חבר'ה שהיו ב-UFC קיבלו הזמנה להשתתף בטורניר הזה. או oh גאד. שהיו ב-UFC וכאילו ברמה מאוד גבוהה ב-UFC, אחד בשם דן סוורן, אחד בשם קן שמרוק.
0: קן שמרוק אני מכיר.
1: אגדה ענקית. עכשיו קן שמרוק אמר, זה מטופש, אין לי מה להוכיח פה, והוא ויתר על ההשתתפות בטורניר. זה היה כאילו, מי שרוצה יכול להשתתף, אתם לא חייבים. ודן סברן השתתף בטורניר, ניצח בקרב הראשון בקלות רבה, ואז הוא אמר, אין לי מה להוכיח פה, ופרש <laughs> מהטורניר. וואו. אז הטורניר הזה מתקיים, דוקטור דף סטיב וויליאמס מפסיד בהפתעה בסיבוב השני, ברבע הגמר. וואלה. לאיזה מתאבק? סתם מתאבק. <laughs> שפשוט הפיל אותו וניצח אותו, כאילו, דוקטור דף אה, מתח איזה שריר ברגל. כשהפילו אותו וזה, והוא לא יכול היה להמשיך, חטף אה, נוקאוט אה, כמה שניות אחרי זה. המתאבק שניצח אותו זה, אני לא יודע אם אתה זוכר, בתחילת הניינטיז היה צמד קאובויז, בילי וברט גן. לא, אבל אני עכשיו
0: אחפש אותה.
1: הם היו בארץ, ובאחת הפרסומות למופעים שלהם בארץ, הם זרקו את עודד מנשה לבריכה. אני מסתכל על התמונות, אני פשוט רואה צמד
0: קאובויים, אבל... הם פשוט צמד
1: קאובויז. אז אחד מהחבר'ה האלה, קראו לו בארט גן, הוא זה שניצח את דוקטור דוד. קיצר, הוא איכשהו ניצח בטורניר. אוקיי. מאחורי הקלעים נורא כעסו, כאילו, מה, הבן אדם שרצינו שינצח לא ניצח, איך הוא מעז? כאילו, כעסו עליו. כן. על זה שהוא ניצח בטורניר אמיתי, כאילו... כן. מה רציתם שהוא יעשה? שהוא ייפול פשוט? אז קיצר... הם רגילים שהם אז הוא ניצח, והם לא ידעו מה לעשות איתו. עכשיו, ביפן, בתקופה הזאת, נורא מתלהבים עם מתאבקים tough guys, אז מיד החתימו אותו על חוזה היאבקות ביפן, אז הוא גם עוד שנייה עוזב את ה-RWF. צריך לסיים את החוזה וללכת. אז הם בחרו להעניש את ברטגן, והפרס שלו על זה שהוא זכה בטורניר, בנוסף לכסף, הוא קיבל איזה 75 אלף דולר, משהו כזה, בתקופה הזאת יחסית הרבה כסף למתאבקים. אז הוא מקבל את הכסף, והפרס הנוסף שלו זה ללכת ל-RestleMania, האירוע הכי גדול בשנה של ה-WF, ושם יהיה לו קרב מול מתאגרף אמיתי בשם Butterbean. אומייגאד, oh הם רוצים לשלוח
0: אותו לקבל מכות? כן.
1: <laughs> מתאגרף אמיתי וגדול כזה, שמן נורא, קוראים לו Butterbean, הוא כאילו מתאגרף שאין לו שום טכניקה, הוא פשוט נותן בוקסים ממש חזקים. כן. Okay. אז... עשו קרב אגרוף בין בארטגן, המתאבק המבוים שלא קשור לזה, לבין באטרבין, מתאגרף אמיתי שזכה בתארים בכל מיני ארגונים. הקרב הזה הסתיים תוך חצי דקה. יואו, אני חייב לראות את זה. באטרבין כיסח את בארטגן,
0: וזהו, כאילו, פוז נגמר. אני ממש עכשיו תוך כזה שם את זה ברקע בשביל לראות את הכיסוח הזה. קודם כל הוא ממש גדול הבטרבין הזה. כן, פשוט שמן. אין... הוא פשוט שמן, והוא, נגיד, יש לו טכניקת אגרוף, כן? הוא יודע מה הוא עושה. כן, וואי, הוא יודע וואי. לתת בוקס. תקשיב, הוא מפנצ'ר אותו <laughs> תוך שניות. <laughs> יואו, מסכן, בארט. ממש מסכן. אוהו oh <laughs> ופה הוא סיים את הקריירה של העובדה בDVF. באמת? כן. ככה הם הענישו uh, אותו?
1: פשוט ככה.
0: או, וואו, עוד לא ראיתי את הכל, עכשיו אני רואה את הנוקאוט. זהו, שלח אותו לישון, מסכן. למה הוא הסכים לזה בכלל? אה, כסף. להיכנס לזירה עם כזה בן אדם, כזה מתאגרף כאילו, וואו. אני חייב לראות רגע, באטרבין, מה הרקורד שלו בתור אה, מתאגרף.
1: יש לו פשוט מלא קרבות, מלא ניצחונות, מלא הפסדים כזה.
0: קוראים לו אריק אש? Mm-hmm. ויש לו רקורד של 97, 24, 5, mm-hmm. שזה המון ניצחונות.
1: המון ניצחונות, אבל כאילו, אתה יודע, הוא פשוט הולך לכל קרב שנותנים לו כזה, הוא לא בן אדם שמתאגרף רק נגד כוכבים גדולים או משהו כזה, הוא פשוט כאילו, מאלה שמביאים אותם הרבה פעמים, פשוט כי זה כאילו, זה ספקטקל לראות את הבן אדם, הבחור השמן כן. הזה מתאגרף.
0: תקשיב, שני שליש מהניצחונות בנוקאאוט.
1: כן, כאילו... אין ספק, לא, לא, יש לו כוח היסטרי. קיצר, אז בארט גן סיים שם את הקריירה שלו בדיוו-דיווי.אפ, הוא אחרי זה הופיע פעם אחת בקרב אחד באיזה 2007, משהו יאו. כזה. אבל פה זה נגמר, הוא הלך להתאבק בעיקר ביפן, וב-2006 הוא עשה שני קרבות כאילו ב-MMA.
0: ואיך זה נגמר בשבילו?
1: אחד ניצח בנוקאוט, ואחד הפסיד uh, בדיסיז'ן.
0: אחלה בארט. כן.
1: הוא ניצח מישהו שהיה ב-UFC, כאילו.
0: כן, לפעמים זה קורה. כן, לא, סחטן
1: עליו עשה מזה דברים יפים, אבל כאילו, זה מטורף איך שפשוט דפקו אותו לגמרי עם, עם הדבר הזה.
0: לא יאמן, איזה אנשים רעים.
1: אה, <laughs> <laughs> <Ah, ולא אמרתי, מתוך 16 אנשים שהשתתפו בטורניר, איזה שישה או שבעה נפצעו במהלך הטורניר. ברור,
0: הם נפצעים גם כשזה לא
1: מבוים. ברור, אבל כאילו, אתה <laughs> שם אותם בקרבות כאלה, כשרובם לא באמת יודעים... טכניקה נכונה או משהו כזה, פשוט מלא נפצעו.
0: וואו, נורא ואיום.
1: נחשב לאחד, לאחת ההחלטות הכי גרועות שהם קיבלו אה, בהיסטוריה.
0: והיו לא מעט, כמו כן. שאנחנו מבינים.
1: באמת. זהו, זו, זו שטות מאבקות להפעם, ונראה לי שפה נסיים את פרק הבונוס הזה. כמובן שנאמר תודה רבה על התמיכה לכל תומך ותומכת כאן. מעריכים מאוד מאוד מאוד, דברו איתנו, נשמח. בקרוב באמת הלייב בירושלים, בתחילת מאי, אנחנו מקווים להודיע על עוד לייבים בהמשך, בקרוב. בעזרת השם, אה? כיף גדול. כן. אז יאללה, עד הפעם הבאה, ידידי. Yeah. יאללה, ביי.